0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, erdbebensicher und gut gelaunt zum Wochenstart am Montag, dem 15. Mai 2023. Mein Name ist Roger Köppel und ich freue mich enorm, dass Sie auch heute alle wieder da sind. Bevor wir einsteigen in die Fieberkurven der Nachrichten, folgt ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Wer sein Geld in Sachwerte investiert trägt zur Sicherung seines Vermögens bei. Sachwerte versprechen Schutz in Krisensituationen und vor der hartnäckig hohen Inflation in Europa und in der Schweiz. Ein vielversprechendes Beispiel für eine solche Anlagestrategie ist die «Real Unit Schweiz AG», eine Schweizer Investmentgesellschaft, die sich zwei Ziele gesetzt hat, die Kaufkraft ihres Vermögens zu erhalten und den Schutz in Krisensituationen zu erhöhen. Auch interessant ist, an der überzeugenden Anlagestrategie von RealUnit kann man nicht nur in der Form traditioneller Aktien für das Wertschriftendepot partizipieren, sie ist auch als Aktientoken auf der Blockchain erhältlich. Diese digitale Form der Vermögenssicherung erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil sie vom traditionellen Bankensystem unabhängig ist. Der Real Unit Token ist zudem sehr speziell, weil er durch reale und knappe Sachwerte wie Gold oder Silber gedeckt ist, also keine Kryptowährung mit einem Fantasiepreis. Um die große Nachfrage zu decken, gibt Real Unit im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Aktientokens heraus. Diese können Sie bis am 25. Mai zeichnen. Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile dieser Anlagestrategie mit realen Sachwerten auf der Website www.realunit.ch. Ich wiederhole www.realunit. Punkt CH. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Meine Damen und Herren, Aufruhr am Zürichsee. Die wunderschöne Gemeinde Stäfa kommt nicht zur Ruhe, aufgescheucht von finsteren Publizisten, von Medienraudis und Krawallmachern aus dem Parlament in Bern. Wer könnte damit wohl gemeint sein? selbstverständlich bin ich mitgemeint, aber völlig unschuldig, meine Damen und Herren. ist ja unglaublich, wie sogar die neue Zürcher Zeitung auf mich einprügelt am letzten Samstag. Dabei habe ich nur das gemacht, was die NZZ eigentlich auch hätte tun müssen. Ich habe auf Weltwoche Daily ein großes Fragezeichen gesetzt hinter diesem Genderismus an den Schulen in Stefa. Sie erinnern sich, ich habe aus diesem Brief zitiert vom Gender-Tag und äh, mein Befremden darüber zum Ausdruck gebracht, dass eben dieser gender diese Gender-Ideologie auch bei uns an unseren Schulen auf dem Vormarsch ist. Nicht nur in Deutschland, ich habe zuerst ein deutsches Beispiel gebracht, wo ja die Blumensträuße zum Muttertag verboten werden sollen als Geschenke an den Schulen. Also diesen Wahn dürfen wir dann auf keinen Fall mitmachen. Ich hoffe, sie haben den Müttern schöne Blumensträuße geschenkt gestern am Sonntag. Aber eben auch bei der Schweiz ist diese Ideologie auf der ähm, Überholspur unterwegs und das finde ich nicht gut. Entschuldigung, liebe NZZ, ich weiß auch nicht, was ihr da habt. Seid ihr etwa für diesen Genderismus, für diese Verhunzung auch der Sprache mit Zeichen, mit Sternchen? Für mich findet hier auch sprachlich ein Rückfall in die Keilschrift statt, meine Damen und Herren. Unsere Kinder müssen doch an den Schulen nicht lernen, sich mit Sternchen und Transgenderzeichen auszudrücken. Was kommt dann als nächstes? Die oder die Zeichensprache. Nein, die müssen doch lernen, sich sprachlich präzise und adäquat auszudrücken. Zweitens, ich habe nichts gegen Toleranz. Natürlich nicht. Niemand hat das. Aber was problematisch ist, was gefährlich ist an dieser Gender-Ideologie, dass sie auf eine intolerante Art und Weise in die Hirne unserer Kinder eine unwissenschaftliche Ideologie hineinträufelt, nämlich den Aberglauben, dass es keine biologischen Unterschiede gebe zwischen Mann und Frau und dass man gleichsam frei sei, sein Geschlecht zu wählen. Das ist Mumpitz, meine Damen und Herren. Das ist Obskurantismus, aber glaube, das ist unwissenschaftlich, das widerstrebt der Aufklärung im klassischen Sinne, nicht nur der sexuellen Aufklärung. Wenn wir schon bei der sexuellen Aufklärung sind, meine Damen und Herren, dann möchte ich doch festgehalten haben, dass es nicht die Aufgabe der Schulen ist, hier das Heft in die Hand zu nehmen, sondern immer noch die Familien, die sich mit diesem sensiblen Bereich auseinandersetzen. Natürlich, auch bei uns wurde darüber diskutiert, wie es die Schnecken machen, wie es die Fische halten, bei der Fortpflanzung und anderen Lebewesen. Ich bin da nicht ein Stalinist, der den Schulen verbieten möchte, in diese Gebiete hineinzugehen. Aber ich wittere hier, steinigt mich, liebe Freunde, steinigt mich, ich wittere hier. Einfach eine ideologisierte Zwängerei von links. Intoleranz, das ist auch nicht frei zum drüber reden. Und es geht auch gleich weiter, meine Damen und Herren. Sie haben gehört, der Gender-Tag wurde abgeschafft. Die Behörden in Stäfe haben behauptet, sie hätten das immer schon getan, seit zehn Jahren. Stimmt allerdings nicht. Das hat nie Gender-Tag Diese neue Etikette ist da draufgeklebt worden und wenn man sich, wie es glaube glaub ich auch einige getan haben, wenn man sich dann auf den Standpunkt stellt, ja aber Gender, das hat ja gar nichts zu bedeuten, das ist nicht äh, das Thema dieser Schultage, ja wieso setzt ihr dann einen Titel drüber, der sprachlich nichts mit dem Inhalt zu tun hat? Nein, da müssen wir wachs wachsam bleiben, da müssen wir aufpassen, da müssen wir äh, entgegen argumentieren, wenn uns äh, da etwas komisch vorkommt, ich bin ja auch Vater von vier Kinder. Und dieses ganze Getöse und diese Aufregerei jetzt auch der Neuen Zürcher Zeit, das ist doch eine scheinheilige Sache. Die NZZ benutzt ja diese Gendersprache auch nicht, kritisiert das ja immer wieder. Aber wenn sie eben die Weltwoche zuerst bringt, dann drehen sie durch an der Falkenstraße, dann können sie das einfach nicht integrieren in ihr NZZ-Weltbild. Entspannt euch, es geht nämlich gleich weiter hier. Drag Story Time. Pestalozzi Bibliothek Zürich, öffentlich gefördert mit Subventionen gibt auch private Spenden. Drag Story Time. Was um Himmels willen ist jetzt das schon wieder? 20. Mai, Samstag 13 bis 14.30 Uhr. Nehme ich da der Website der Pestalozzi-Bibliothek Zürich. Drag Story Time ist ein Fest der Freude und Entdeckung für Kinder von drei bis acht Jahren. Angeleitet von Kinderpädagogin Brandy Butler und mit Hilfe von lokalen Drag-PerformerInnen. Da haben wir wieder diese Keilschrift, diese Zeichen, diese Sternchenschrift von lokalen Drag-PerformerInnen. werden Bücher verwendet um das Selbstbewusstsein zu stärken, Individualität zu feiern und Toleranz zu fördern. Wir lesen, tanzen, singen und verkleiden uns, um spielerisch eine Bühne zu schaffen, wo Kinder und ihre Familien die Vielfalt in der Gesellschaft und sich selbst feiern können in Kooperation mit der Buchhandlung Nie Niefergeld, Eintritt frei, Kollekte. Drag Story Time, ich meine, auch da, da merken Sie, diese zwanghafte Sexualisierung aller Lebensbereiche. Jetzt müssen, sie, jetzt müssen sich die Dreijährigen schon mit den Drag Queens auseinandersetzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu pädagogischen Zwecken im Kindergarten ähm, ba Babys bekommen haben. Babeli, ähm, Mädchenspielzeuge. Ähm, wir hätten die natürlich nehmen können als Buben. Es war auch nicht verboten, da in der Babystube zu spielen. Aber wir haben uns lieber äh, Schwerter und Pistolen gebastelt oder mit der Ritterburg etwas herumgespielt oder mit Kreiseln, aber hier dieses äh, ja, obsessive Vermischen der Geschlechter und der Rollenbilder und Verständnisse und eben auch der biologischen Wirklichkeiten dahinter und um das geht's nämlich, das finde ich höchst fragwürdig. Meine Damen und Herren und vor allem auch die die Überpräsenz eben dieses drängende, dieses aufdringliche das äh, macht mich mehr als misstrauisch kleinstaat im abseits wird die schweiz zum paria wenn wir schon bei der neuen zürcher zeitung sind hier mein alter arbeitgeber dem ich so viel verdanke und gegen den ich gar nicht eingestellt bin trotzdem bin ich gestolpert da nicht nur über diesen artikel gegen mich in der samstagszeitung sondern auch über ein inserat kleinstaat im abseits wird die schweiz zum paria was ist jetzt hier wieder passiert. Ich habe gedacht, um Himmels Willen ist jetzt die Schweiz, wen haben wir ausgeraubt, wen haben wir angegriffen, welches fürchterliche Verbrechen haben wir Schweizer hier wieder verübt. Ein, Pariast, ein Pariastaat, die Schweiz oder Pariastaat. Also ich sehe das ganz anders, meine Damen und Herren. Ich sehe doch hier die Schweiz nicht als Pariastaat. Oder im Abseits. Allenfalls ist die NZZ im Abseits mit solchen Befunden, mit solchen Diagnosen, die uns einreden wollen, dass die Schweiz hier irgendwo im Abseits stehe. Ist doch nicht der Fall. Überall, wo ich hinkomme als Schweizer, sagen sie mir, bleibt auf jeden Fall Schweizer. Achtet darauf, dass die Schweiz die Schweiz bleibt und macht nicht diesen Unsinn mit von allen anderen. Haltet euch aus diesem Krieg, in der Ukraine fern, macht da nicht mit, bleibt bei der Neutralität. Und Das sind natürlich alles Themen, die der NZZ-Chefredaktion gar nicht behagen. Dem Erik Guyer, der auch da das Gespräch geführt hat, nämlich ein Inserat zu der Fernsehsendung der NZZ, mit dem Linken, früher war er auch mal grün, bei ihm weiß man das nie so genau, weil die Flexibilität der Positionen ist groß. Der SP-Ständerat Daniel Josic war zu Gast, eben Kleinstaat im Abseits, wird die Schweiz zum Paria. Man darf das ja fragen, meine Damen und Herren, aber das Verflixte daran ist eben, dass die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ, ein eigentlich bürgerliches Organ, eine bürgerliche Zeitung, diese Frage längst mit Ja beantwortet hat. Die finden, dass die Schweiz im Abseits stehe, dass die Schweiz eben überall mitmachen sollte. Aber meine Damen und Herren, wenn alle Kriege führen, wenn alle durchdrehen, dann ist es besser, im Abseits zu stehen, als mittendrin im Wahnsinn. jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com. here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact Aber mit solchen Einschätzungen stößt man derzeit an der Falkenstraße auf taube Ohren. Finde es übrigens auch bemerkenswert, kann mich nicht erinnern, dass die neue Zürcher Zeitung jemals einen SVP Ständerat oder einen Ständeratskandidaten oder einen FDP, Entschuldigung, einen SVP Politiker, dermaßen exklusiv mit dem roten Teppich da ausgerollt und präsentiert hätte wie jetzt da den Ständerat Daniel Josic, dem ich das herzlich gönnen mag, aber auch hier sehe ich beobachte, diagnostiziere ich eben eine Schlagseite der äh, bürgerlichen Zeitung, die offensichtlich weniger Mühe hat, mit äh, SP-Politikern zusammenzukommen, als zum Beispiel die vernünftigen Einwände eines äh, bald ehemaligen SVMP-Nationalrats zum Thema Gender in einem Kommentar als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich vernünftig. Und äh, das fällt den Kollegen da offensichtlich schwer. Livia Loy, die Chefunterhändlerin, die ehemalige des Schweizer Bundesrates mit der Europäischen Union, ich habe sie letzte Woche darüber aufgeklärt, dass sie gegangen ist, weil sie nicht einverstanden ist mit dem Anpassungs- und Unterwerfungskurs des Bundesrates gegenüber Brüssel. Das habe ich Ihnen schon im Verlauf der letzten Woche gesagt. Jetzt haben es alle Sonntagszeitungen gemeldet, haben es bestätigt. Genau das ist der Punkt. Livia Loy, die Löwin der schweizerischen eu Politik, die Diplomatin, die Staatssekretärin, sie ist dagegen, dass man da eine Neuauflage dieses Unterwerfungsabkommens äh, abschließt mit der Europäischen Union. Ich weiß nicht, was da den Außenminister Ignacio Cassis reitet, der in seinem Herzen ja auch dagegen ist, aber ich befürchte, dass er einen Anfall von äh, akut schwindendem Selbstvertrauen offensichtlich zu beklagen hat. Denn in schwächeren Momenten ist es immer unser Außenminister, der sagt, wenn es draußen chadderet und wenn es draußen kracht, dann müsse sich die Schweiz unter den Schutzschirm der anderen ähm, flüchten. Nun, das klingt überzeugend, das klingt geradezu verführerisch. Allerdings der Schutzschirm der Europäischen Union, der scheint mir nun nicht so wahnsinnig schützend zu sein, wenn ich da den Zustand des allgemeinen Verteidigungswesens und der Politik da ganz im Allgemeinen mir anschaue. Ich glaube, dass auch da abseits zu stehen der «Tapfere, der Starke ist am mächtigsten, allein, das scheint mir da die etwas sinnvollere Strategie zu sein, als da einfach blind hinterherzurennen und sich den EU-Leuten zu unterstellen und ihren Institutionen. Im Sturm gilt, und im Moment haben wir Sturm, haben wir Krieg, im Sturm gilt, dass jeder Schiffskapitän sein eigenes Segel selber setzen können muss.» Und nicht, dass ihm einer, der ein paar hundert oder tausend Kilometer weiter entfernt ist in einem Glaspalast zu Brüssel, dass der ihm befiehlt, wie er sein Segel zu setzen habe und ob er es überhaupt noch setzen dürfe. Wir müssen doch selber bestimmen. Und in der Schweiz haben wir gesehen, und da liegt eben auch die NZZ falsch, dass wir zum Beispiel mit dieser, äh, vor allem mit dieser Unabhängigkeit, mit der Selbstständigkeit, mit der Eigenverantwortung, eben auch mit der außenpolitischen Unabhängigkeit, der Neutralität, dass wir uns nicht reinziehen lassen in andere Kriege und in andere Konflikte. Damit haben wir die größten Kriege der europäischen Geschichte überstanden. Den 30-jährigen Krieg, die napoleonischen Kriege haben wir nicht überstanden. Die Napoleoner, die Napoleon hat uns überrannt mit seinen Armeen, hat sich dann allerdings zum Glück die Zähne ausgebissen. Napoleon hat ja einmal gesagt, berühmtes Zitat, glückliche Umstände haben mich an die Spitze des äh, französischen Staates katapultiert, aber ich sehe mich außerstande, die schweizerischen Kantone zu regieren. Ist ein Originalzitat von äh, Napoleon. Also er hat es auch nicht geschafft. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ist die Schweiz draußen geblieben dank der Neutralität. Sind wir verrückt geworden, diese Erfolgsgrundlage unseres Wohlstands, unserer Sicherheit, auch der Kontinuität unserer Demokratie in Frage zu stellen? Ganz Gefährlich. Livia Loy, die Anwältin, die Löwin der Unabhängigkeit musste jetzt gehen. Ignacio Gassis, der Anbindungs. Ähm der Anbindungspolitiker, der Mann der vorauseilenden Unterwerfung, er scheint sich jetzt da irgendwie in eine andere Richtung orientieren zu wollen. Da müssen wir ganz genau drauf schauen. Das Evangelium gemäß Professor Knutti, Professor Knutti auf allen Kanälen, er hat dann äh, Zürcher Schulen jetzt eine Art Propagandatournee machen können, finde ich völlig falsch. Nichts dagegen, dass ein Knutti an den Schulen reden kann, über das Klima und über das Klimagesetz. Aber der Skandal liegt darin, dass Knutti unwidersprochen, ohne Gegenstimme, da einfach Ex-Cathedra herabpredigen kann an den Gymnasien in der Stadt Zürich. Und ich weiß ein bisschen, was dort läuft, weil das jetzt herumerzählt wird, auch von Eltern, von verschiedenen Schülern. Zum Beispiel soll Knutti da die Frage gestellt haben in einer Klasse, wer ist dafür, dass wir die Eisbären sterben lassen? Offensichtlich habe sogar jemand aufgestreckt da, vielleicht auch ein Jux. Aber so eröffnet man doch keine Diskussion über Klima und über Klimapolitik. Mit so einer Art moralisierenden Einschüchterungsfrage ist ja niemand dafür bei Kindern sowieso nicht, die ähm, Eisbären sterben zu lassen. Und da merken Sie die Argumentations- und Einschüchterungstechnik dieses Professors. Er versucht sich moralisch so abzupanzern, quasi ich bin der Held, der Robin Hood der Eisbären und äh, jeder, der gegen mich ist, das ist ein Eisbärenkiller. Das sind für mich unlautere Diskussions- und Unterrichtsstrategien. Zweitens hat er sich in diesen Diskussionen, in diesen Vorträgen gegen die Kernenergie ausgesprochen das ist ja vollständig, das ist ja dann reine Ideologie. Er müsste ja für die Kernenergie sein, weil die Kernenergie ist CO2-neutral. Gegen die hat er aber argumentiert. Und da kommt er ja auch in den Clinch mit anderen ETH-Professoren, wie etwa Professor Andreas Züttel, den dann der Knutti wieder abputzt auf Twitter und sagt, ja, solche ähm, Einlassungen, Züttel warnt davor, eben aus der Kernenergie auszusteigen. Er sagt, zum Klimagesetz, das sei gefährlich, weil wir da auf eine Art Blackout zusteuern, punkto Energieversorgung, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, immer mehr Wärmepumpen zu bauen, wenn wir nicht den nötigen Strom haben. Das ist übrigens eine Auffassung, die auch die Führer ähm, bedeutender Energieunternehmen in der Schweiz haben, etwa Alpik und andere, die müssten sich viel lauter zu Wort melden. Die Schweiz steuert da auf einen Blackout zu und das wollen die Knutis die Theologen der Klimaapokalypse einfach nicht wahrhaben und unsere Schulen bieten da nur den Knuttis einen Raum, eine Plattform und die anderen lassen sie gar nicht erst zu Wort kommen. Und das finde ich falsch. Verstehen Sie mich richtig? Knutti darf sagen, was er denkt. Das ist eine gewichtige Stimme, selbstverständlich, aber eben nicht Exklusiv. Und mich macht es natürlich massiv misstrauisch, wenn Professor Reto Knutti auf Twitter, darüber haben jetzt auch die Sonntagszeitungen geschrieben, einen Kollegen wie Andreas Züttel da sozusagen in den, in den Senkel stellt, weil der dann eben Zweifel anmeldet an diesem Klima, Klimaevangelium. gemäß Knutti, da schreibt der Klimapapst dann so quasi sinngemäß: «Ja, das seien schon bedenkenswerte Einwände.» Aber der Übergang von Fakten zu Schwachsinn, der sei da etwas unklar oder fließend, ja, da muss aber auch Herr Knutti aufpassen, dass er diesen Übergang im Blick behält. Die, ähm, das Schweizerische Fernsehen übrigens in diesem Zusammenhang ist natürlich klar auf Kurs. Ich weiß von einem Interview, das sie gemacht haben mit einem Experten äh, der SVP, mit einem Nationalrat, Michi Graber, der hat dann aus diesen äh, ETH-Studien zitiert, eben von Professor Züttel, die der knutti falsch findet, worauf da das Schweizer Fernsehen offenbar gleich das äh, Interview abgebrochen habe Ja nein, das seien die Fakten, die gelten nicht. Also die Nervosität da in diesem Klimalager, die muss ganz groß sein, aber für unsere Schulen muss gelten, nicht einfach nur eine Meinung, Meinungseinfalt ist undemokratisch, ist unschweizerisch, wir brauchen mehr Meinungsvielfalt. Der Bund stellt sie nicht her. Ich habe Ihnen auch dieses Beispiel gegeben, ich kann jetzt hier auch noch den Namen nennen, ähm, beim Bund, bei der Bundeskanzlei, die zuständig ist für dieses Abstimmungsbüchlein, auch für die Gegenmeinung, also nicht nur die des Bundesrates und der Knutis, sondern eben auch der SVP und der Skeptiker und der Kritiker, zum Beispiel eben jener Kreise, äh, die sagen, dass dieses Klimagesetz unsere Energieversorgung in der Schweiz ernsthaft gefährdet, also die Blackout-Fraktion, äh, die wird da zu wenig klar und zu wenig deutlich ähm, zu Wort ge äh, kommen gelassen. Man lässt die da einfach nicht rein und bei der, bei der Bundeskanzlei arbeiten Journalisten, zum Beispiel der frühere Republikjournalist Urs Bruderer, der jetzt also mitentscheidet darüber. Ein SVP-Gegner, ein publizistischer, ich kenne den schon lange, der war früher bei der Wochenzeitung WOTS, ganz links außen. Der ist heute stellvertretender Kommunikationschef der Bundeskanzlei. ja Was erwarten Sie, wenn Sie solche Journalisten zum Bund holen, dass Sie dann eine ausgewogene Berichterstattung bzw. ein ausgewogenes Abstimmung, bekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Letzte Woche nicht mehr mitgenommen, habe ich die Meldung, beunruhigende Meldung, meine Damen und Herren, dass äh, die Briten jetzt Langstreckenraketen an die Ukraine liefern. Ähm, Präsident Zelensky, der den Karlspreis erhalten hat, hat äh, jetzt am Wochenende hat zwar beteuert, man werde das russische Territorium nicht angreifen. Es gibt allerdings auch äh, qualifizierte Aussagen, die darlegen, dass diese Angriffe längst stattgefunden hätten. Also eine weitere Eskalationsschraube hier, an der gedreht wurde mit Langstreckenraketen, britischen Langstreckenraketen für die Ukrainer gegen Russland und ich frage mich allmählich immer drängender und ernsthafter sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Wollen wir es tatsächlich riskieren in ein nukleares Inferno hineinzuschlafwandeln? Die Medien berichten ja auch jetzt freudig, euphorisch fast schon, von äh, Auseinandersetzungen innerhalb der russischen Armeeführung dieser Wagner-Chef Prigozhin habe ähm, Putin als eine Art äh, aus Totalausfall bezeichnet als Großvater der keine Ahnung habe, worum es äh, geht, eine Vollpfeife sozusagen, also härteste Bandagen werden da geäußert. Ich empfinde das nicht als tröstlich. Natürlich, wenn die Russen einfach abziehen und morgen ist alles äh, wunderbar in Ordnung, dann habe ich nichts dagegen. Aber ich befürchte, dass das Ganze eben nicht so Friede, Freude, Eierkuchenmäßig ausgeht, sondern dass wir uns gar keine Vorstellung davon machen, was hier in dieser Büchse der Pandora noch alles schlummert. Aber unsere Medien jubeln da aufs blindeste ähm, diesen äh, Raketenlieferungen zu. Ich bin strikte dagegen. Ich ziehe den Waffenstillstand der Waffenlieferung in diesem Konflikt in jeder Hinsicht. Vor. Noch eine gute Nachricht ganz zum Schluss. Die Ära Rösti als Bundesrat, Verkehrsminister, Medienminister, bei, der, äh, bei den Medien sehen wir noch keine großen Besserungen, aber im Verkehr immerhin. Es ist jetzt in der nationalrätlichen Verkehrskommission ein Vorstoß durchgekommen. Tauwetter in der Ära Rösti ist ein Vorstoß durchgekommen, ähm, bei dem es darum geht, einen Spurenausbau der Autobahnen zu betreiben. Ich kann mich nicht erinnern, wann so etwas zum letzten Mal in Bern in einer Kommission mehrheitsfähig geworden wäre. Jetzt ist es passiert. Sicher nicht direkt die Verantwortung des neuen Bundesrates, aber trotzdem, im weitesten Sinne, steht er für dieses Tauwetter. Also bravo, Albert Rösti hier für dieses Zwischenergebnis, der SVP-Nationalrat Erich Hess hat gesagt, er möchte, dass auf der Strecke der A1, also zwischen Bern und Zürich, eine zusätzliche Spur gebaut wird. Das ist angenommen worden. Und die Verbindung dann noch gemacht wurde von FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, der eine Strecke in der Romandie ebenfalls ausbauen möchte. Und das treibt jetzt natürlich ähm, die grünen Ayatollahs in Bern auf die Barrikaden, auf die Palmen. Sie sind dagegen und sie wittern natürlich nicht zu Unrecht dass äh, da hier sozusagen mit dieser Romandie-Dimension des Spurenausbaus so etwas in einer Volksabstimmung dann auch noch eine Mehrheit hätte, eine ähnliche Mehrheit übrigens auch wie ein Nein zu diesem Gender-Wahnsinn. Das ist ja auch das völlig Abstruse dieser äh, eingangs geschilderten NZZ-Kampagne gegen mich, gegen die Weltwoche, gegen die Kritiker dieses Gender-Wahns. Ich weiß doch, dass die NZZ-Kollegen das auch fürchterlich finden. Aber eben, sie bringen es sie einfach, sie sie einfach nicht übers Herz, die die Weltwoche zu loben oder einmal positiv zu ähm, erwähnen, man ist da eingebunkert in der eigenen parteipolitischen Verhaftung bei den Freisinnigen. Und ich als Mitglied der SVP habe mich da natürlich um meine Satisfaktionsfähigkeit gebracht an der Falkenstraße, aber ich rufe meine ehemaligen Kollegen zu, Nehmt es easy, nehmt äh, nehmt's locker. Ich lobe die NZZ auch immer wieder. Das ist eine inspirierende Zeitung im Positiven, manchmal im Negativen. Aber Entschuldigung, ihr müsst doch halten wie Oscar Wilde. Worse than being talked about is not being talked about. Also schlimmer als, dass man über einen redet, ist, wenn niemand über einen redet. Und ich setze mich ja mit eurer, eurer Arbeit auseinander. Auch kritisch, aber das ist eine Form des Respekts, meine Damen und Herren, verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe, ganz wichtig, die Wahlen in der Türkei natürlich, in Deutschland ist wieder einiges passiert, den Karlspreis Zelensky, und ich werde mich ähm, auch etwas dem Kriegsverlauf in der Ukraine zuwenden, diese Gross, diese Gegenoffensive scheint nun irgendwie stattzufinden, entsprechend natürlich wieder bereits die Jubelfanfahren in unseren Medien, die Russen werden bereits wieder auf Vorrat für erledigt, erklärt, Gemach, Gemach, aufgepasst, nicht gesprengt. Wir bleiben distanziert, wir bleiben kritisch, unabhängig und selbstverständlich gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.